0: Esto es Tech Casting. Bienvenidos al episodio número 6 de Tech Casting. Soy tu anfitrión, Alphonse Aubert, y hoy tenemos un bonus. Hoy tenemos un episodio de bonus. Voy a estar respondiendo a las preguntas que nos habéis hecho llegar sobre los episodios que ya tenemos publicados. Y nuestra primera pregunta nos la envía Ana. Ana es una teclid que nos pregunta sobre cuánto tengo que invertir en eh, ciberseguridad. Si recordáis, en el episodio número 2 hablábamos con Fat Afwala sobre la ciberseguridad y sobre la importancia que tiene en los proyectos cuando los estás gestionando. Y Ana está preocupada para saber cuánto tiene que invertir en ello, pues eh, los recursos necesarios, ya sea tiempo, esfuerzo, dinero, subcontrataciones, sea lo que tenga que ser. ¿no? Y también nos pregunta por dónde empezar. Así que vamos a intentar responder a estas preguntas eh, lo primero, Ana, es saber a lo que, lo, que, lo que estamos intentando transmitir, ¿no? saber qué es la seguridad. Para mí la seguridad es aquellos obstáculos que tú le colocas a, pues, a tus códigos o a los accesos que tú quieras proteger para que la persona que intente acceder a ese sitio o a esa información eh, le tarde lo suficiente como para que cuando llegue esa información ya, ya esté obsoleta. Te pongo un ejemplo. Yo puedo cifrar mi contraseña y le hago un hash y la, y la perdón, y la cifro. Cualquier persona puede acabar probando si esa es, eh, cuál es mi contraseña. Sin embargo, si la hago lo suficientemente complicada, es decir, lo que nos piden muchas páginas web de hoy en día, no, pues una mayúscula, una minúscula, un símbolo, un número, un eh, lo que sea. ¿Por qué hacen esto? Esto lo hacen porque cuando tú haces el hash, el algoritmo que eso lo cifra, eh, si alguien consigue esa información, ese hash, que no significa tu contraseña, sino significa lo que, lo que tu contraseña acaba siendo una vez pasada por el algoritmo, ¿no? Para darle la vuelta a eso, tienes que pasar, pues, me lo, no, no lo sé seguro, me lo invento, pero pueden pasar años o incluso décadas, ¿no? Bien, pues si tú quieres conseguir la contraseña de una persona y te lleva décadas, Cuando tú consigas esa información, cuando yo ya consiga la contraseña de esa persona, pues esa información ya no es relevante. Por eso también te piden de vez en cuando que la vayas cambiando. Entonces, esa es el objetivo de, ese es el objetivo de la seguridad. Poner los obstáculos suficientes como para que cuando esa persona quiera conseguir la información, esa información ya no sea relevante. Entonces, la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿qué es aquello que quieres proteger? ¿Y si vale la pena protegerlo? ¿Y hasta cuánto y hasta dónde? Es decir, si yo tengo una página web en la que la gente... Mmm, publica sus opiniones sobre, sobre cosas, sobre temas o preguntas o respuestas, como una especie de foro, ¿no? está bien que proteja las contraseñas de las personas, pero ¿tengo que proteger, por ejemplo, el contenido del foro? Sí, no, depende. ¿Es relevante esa información? ¿Relevante para quién? ¿Qué pueden usar, ¿Para qué pueden usar esa información? ¿no? Y, y mi sugerencia es eso, que te hagas esa pregunta. ¿Qué quiero proteger? ¿Cuánto quiero invertir en esto? Es decir, si estamos hablando de tarjetas de crédito, igual sí que quieres invertir más y quieres pues contratar un servicio externo que te haga una auditoría o incluso contratar a alguien interno para que te lo gestione. Es decir, la segunda pregunta es ¿cuál es el potencial desastre de no proteger esto? Vamos a salir por las noticias y nos va a ver el mundo entero. O, o simplemente, pues vamos a ver la opinión de una persona que, bueno, a lo mejor no tenía que haber salido, pero el potencial desastre no es tan tan grave, ¿no? Y ahí te dará cierta idea de cuánto tienes que invertir en, en seguridad. ¿Cómo haces esto? Esta era la segunda parte de la pregunta, ¿verdad? Bien, esto depende mucho de tu contexto. Es decir, si imagínate que tú estás, eh, porque no lo sé exactamente a quién llevas, ¿eh? ¿qué tipo de empresa tienes? ¿Qué tipo de empleados tienes? Si, por ejemplo, estás trabajando con personas que no tienen un nivel alto sobre, sobre seguridad o sobre informática ni siquiera, personas que a lo mejor ni siquiera saben que tienen que poner una contraseña más o menos complicada en su ordenador, ¿no? O, o, o directamente que, que se comparten ordenadores entre ellos y tienes información sensible que se podría acceder a través de ellos, pues yo empezaría por ahí. Es decir, empieza por aquello en donde tú te sientas que estás más débil. Si, por ejemplo, estás gestionando un equipo de sistemas, la gente de sistemas más o menos sabe de lo que está hablando y sabe que eh, tiene que tener ciertas protecciones y ciertas seguridades, ¿no? Entonces yo ahí pues empezaría con los códigos. Vamos a ver, imagínate que tú estás haciendo códigos. Bueno, pues entonces protege los códigos. ¿Cómo se protegen los códigos? Pues mira, a día de hoy yo lo que te sugiero es que entres en una página web que se llama OWASP.org, o w y, y ahí te va a decir cuáles son los 10 ataques más comunes de, de ciberseguridad, digamos, eh, de, de la época actual. En este caso, si la abro yo ahora, pues mira, en el 2020 me está diciendo que el número uno es los, las inyecciones de código. Es decir, si lo que te preocupa son los códigos, pues mira que las librerías que estén utilizando eh, estén protegidas contra SQL injections. Mira que los códigos que están producidos, pues eh, tengan librerías también, ¿no? Pues yo qué sé, las PDO o lo que estés utilizando. Eh, pero de nuevo esto depende del contexto lo más débil son las, las personas con las que trabajas sí, pues pon mecanismos ahí son las oficinas que están abiertas y estás en un coworking y puede entrar cualquiera en una red eh, yo que sé, pública o compartida vale, pues a lo mejor necesitas crearte tu propia red no es decir, ¿por dónde empiezas? por allí donde tú sientas que estás más débil ya sea la oficina, sean las personas sean los códigos, sean los sistemas, las máquinas, etcétera y eso es todo. Espero haberte respondido. Pasamos a la segunda pregunta. Roberto, Engineering Manager, nos pregunta ¿Cómo combatir el síndrome del impostor? Bien, esto es muy común. De hecho, hablábamos de, de ello con, con Jordi Martín en el, en el episodio anterior, en donde, en donde los dos hemos pasado por esto. no. Imagino que es una cosa bastante común. Lo primero es decir que aunque aunque le llamemos síndrome del impostor y aunque le voy a seguir llamando síndrome del impostor en realidad una amiga mía ya puntualizó muy bien de que no es cierto que sea un síndrome porque un síndrome es un cuadro clínico un conjunto de síntomas que presenta alguna enfermedad con, con cierto significado y el síndrome del impostor no es ninguna enfermedad no tiene estas implicaciones así que aunque le llamemos el síndrome del impostor en realidad no no es un síndrome pero por facilidad te voy a seguir llamando así entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? Para aquellos que, que no lo saben. El síndrome del impostor es la idea que tiene una persona de que sus logros se deben a la, a la suerte y no a su talento o a sus capacidades o a sus actitudes. La primera vez que lo experimenté yo fue con 21 años. Yo acababa de salir de... Hacía poco de, de, de terminar los estudios de programación... Y, y decidí que yo quería programar videojuegos A mí me gustaban muchísimo los videojuegos Y la verdad que de crío empecé precisamente por eso ¿no? Y me, se me dio la oportunidad de poder ir a programar videojuegos eh, En una empresa española que se llama CIRSA Así que con 21 años acepté la, acepté la oferta Y, y bueno, y hice lo mejor que pude para poder entrar <coughs> Y lo curioso fue que cuando entré Estaba rodeado, no me acuerdo exactamente cuántos éramos creo que era entre 13 y 15, no recuerdo exactamente cuántos pero todos, absolutamente todos y cada uno de los compañeros que tenía eran brillantes. Además de mayores que yo, obviamente. Yo era un crío. Y ahí fue la primera vez que yo tuve síndrome del impostor. Cuando llevaba varios meses trabajando y veía que yo pues no, no, no era capaz de solventar todos los problemas, sino que poco a poco me iba costando, iba solventando solo algunos de ellos y que el resto tenía que apoyarme en el resto de compañeros, ¿no? Y bueno eso fue muy curioso porque con los años he seguido teniendo amistad con ellos ¿no? y, y me di cuenta de que en ese momento estaba pasando otro fenómeno que se llama ignorancia pluralista y es que todos pensábamos lo mismo, pero nadie lo decía. ¿no? Y, y sí, sentí el, el, el síndrome del impostor, el yo no pertenezco a este grupo. Esta gente son catedráticos, son, son están haciendo cosas increíbles ¿no? y, y yo pues, solo puedo contribuir con esta pequeña pieza. Y la segunda vez fue... Muy similar a, que no la, a la situación que nos explicó Jordi Martín. De hecho, él estuvo involucrado. Eh, cuando yo era team lead, me acabaron haciendo bueno, pues director de, del departamento de software. Y empecé a llevar no solo un equipillo pequeño, sino que estaba llevando a, a gente que era mejor que yo. Con, con gente que hemos entrevistado, pues a Alex Rufo, a Jordi Martín. Eh, ellos son increíbles, cada uno en su área. Es decir, Jordi Martín es, es, es un líder natural, es un líder nato. Y estaba yo como su jefe. También estaba llevando, por ejemplo, a Alex, ¿no? Y Alex es uno de los desarrolladores más rápidos, eficientes y buenos que he conocido en mi vida. Y ahí fue cuando todas esas inseguridades que yo tenía, pues, eh, salieron a flor. Y, y, ostras, estás llevando a gente que es más buena que tú y, y tú esto eh, es porque has tenido la, la florecilla y la suerte de que te han escogido a ti porque estabas antes. Pero vamos, que tú esto no te lo mereces, ¿no? Y eso es lo que pasaba por mi cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hice yo entonces? ¿Cuáles son las cosas que hice entonces? Como tenía una gran amistad con Jordi ya entonces, yo lo compartí con él y eso me ayudó. El hecho de que tú compartas esta sensación con, con tus colegas, con tus amigos, con tu grupo de, de soporte, eh, es, te, te va a ayudar a darte cuenta de que igual no estás solo o sola en esto, sino que, sino que, bueno, que es un efecto normal y corriente y que todos lo tenemos y por todos, o la mayoría de la gente lo ha tenido. ¿no? Otra de las cosas eh, con la que ayudo hoy a la gente a, a sobrepasar es el síndrome del impostor es con datos realistas, o lo que llamamos expansión de realidad. Es decir, en vez de llevarlo al terreno emocional y en el cómo te sientes, te hago preguntas sobre qué es lo que te lo hace pensar. Dame números, o dime, o le preguntamos a la gente qué opina. Y entonces el hecho de irte exponiendo poco a poco y de, y de ir viendo que realmente sí que estás aportando valor y sí que estás contribuyendo y que realmente estás ahí no porque hayas tenido la florecilla, sino que eh, sinceramente es que tus habilidades valen, que tus conocimientos son buenos y que a la gente le gusta trabajar contigo y estás sacando trabajo, ¿no? Eh, ese es el, eso es lo que yo recomiendo que, que hagas. Y luego, ya por último, el tercer consejo que te doy es que dejes pasar tiempo. Es decir, conforme tú vayas haciendo y vayas validando que lo que estás haciendo realmente corresponde con el trabajo que te piden y que está saliendo bien, eso va a reforzar tu seguridad con conforme, mmm, sí, puedo hacer este trabajo, sí que pertenezco aquí. Entonces esas son las tres cosas que te recomiendo. Primero, habla con la gente de tu alrededor. Segundo, intenta ser objetivo y recoger datos de por qué lo crees y, y qué es cierto y qué no es cierto. Y lo tercero, deja pasar tiempo y sigue trabajando de manera que recojas este, esta experiencia. Así que espero haberte respondido. Pasamos a la pregunta número 3. En este caso es Nuria. Nuria nos pregunta, nos dice que en, en su equipo ya está trabajando en remoto. Está liderando equipos en remoto y tiene algunas personas que son particularmente conflictivas. En, según nos explica eh, tiene una persona que le sigue pidiendo eh, más cambios de condiciones o le sigue pidiendo cambiar los horarios o le sigue pidiendo cambiar y reajustar condiciones continuamente y ella ya no se siente eh, cómoda entonces está evitando la situación y me pregunta que, qué puede hacer si recordáis hablamos de trabajo remoto con, con Alex Rufo hace un par de, de episodios y, y es cierto que el tema de los horarios es una cosa que, que, que influye bastante, ¿no? Y de hecho, si no recuerdo mal, Alex, decían que solo iban a limitar la contratación a Europa para que las zonas horarias más o menos cuadraran. Entonces, mi, mi, sugerencia, <coughs> mi sugerencia para ti, Nuria, es que le digas que no. Normalmente que es, es, supongo que este es el caso, pero si no lo es, dímelo y, y lo aclararemos, ¿eh? pero seguramente eh, esa persona sigue intentando y sigue negociando porque no le han dado una respuesta, ya sea una respuesta positiva o una respuesta negativa. En este caso, mi, mi sugerencia sería que, a, que hablases con esta persona y le dijeses no. ¿Por qué? Porque es importante que marques los límites de hasta dónde pueden pedir y cómo pueden pedir y cuándo. Si no, es normal que las, algunas personas más que otros tendemos a probar. Esto lo puedes ver mucho con los niños. Los niños tienden a, a tirar todo lo que pueden hasta que les paras los pies. Y entonces, incluso así, de vez en cuando, vuelven a tirar para, para ver hasta dónde pueden llegar y hasta dónde tú les dejas ¿no? y, y dónde les vas marcando los límites. Pues sí, incluso de adultos, algunas personas lo siguen haciendo. ¿no? o Todos lo hacemos, en realidad. Tú entras en una empresa y empiezas a hacer lo que para ti te parece normal y empiezas a probar y a hacer cosas etcétera hasta que alguien viene alguien de responsabilidad que entiendo que en este caso eres tú y le paras los pies y le dices oye esto no si quieres que poder hacer eh, porque lo más normal es la siguiente pregunta es y entonces cómo vas a gestionar este conflicto no <ríe> bien pues te doy una pequeña guía muy sencillita y muy efectiva de negociación si esta persona te está pidiendo un cambio de horario y tú no te sientes cómoda dándole eso le puedes decir que no. Y además le puedes decir que no por los motivos que tú quieras. Que como eres la responsable, yo te sugiero que utilices palabras como el quiero porque creo. Más que esto es así o esto es asá o, es o esto es mejor o esto es peor. Es yo quiero. Si yo te digo, por ejemplo, estamos en una discusión y tú resulta que crees que es mejor entrar una hora o a otra o etcétera o cambiar lo que sea, ¿no? eh, podemos intentar racionalizarlo y justificarlo lo mejor que puedas y vas a entrar en una discusión que no te interesa, porque no tienes por qué discutir. Es decir, si tú ya es la responsabilidad de que ese trabajo salga, tú puedes decir, mira, yo creo que estando juntos en horario va a ir mejor, y como me toca a mí, pues es así. Estos son los motivos. Los motivos son porque yo quiero quiero por estos motivos, independientemente de que sean mejores, peores, más altos, más bajos, más rubios o lo que sea. Te recomiendo que no entres en discusiones, sino que expliques cuál es tu proceso de pensamiento y que tú crees eso y que por eso lo vamos a hacer, porque de, ver, de verdad yo creo esto, ¿no? Nadie tiene la bola del futuro y yo como creo que esto es mejor y es mi responsabilidad, pues así es como yo lo he decidido hacer. Sin embargo, lo que sí que te recomiendo es que dejes una puerta abierta. Es decir, mira, no te voy a cambiar el horario pero ¿con qué otra cosa estarías tú contento? Y a lo mejor esa persona te va a contestar, pues, déjame coger ese ticket que me hace más ilusión, o yo qué sé. O cualquier otra cosa que a ti sí que te parece correcto darle. Si es que te parece correcto darle algo, ¿eh? Es decir, si tú estás intentando conseguir algo de esa relación. Y espero también haberte podido solucionar la duda. Y ahora vamos a pasar a la cuarta y última pregunta de hoy, también relacionada con el trabajo en remoto. De hecho, esta pregunta me la hacen mucho, ¿no? Que es, oye, ¿y tú qué opinas de, de Scrum o qué opinas de Agile? no? Y esta pregunta es compleja. Yo la primera vez que oí hablar de, de Agile o más bien de Scrum en este momento fue muy curioso porque trabajaba en una empresa en la que... Yo estaba en un equipo independiente, era yo solo y unos equipos que trabajaban fuera de España. Pero en la misma oficina, digamos que teníamos otros equipos trabajando en otros proyectos, y llegó un día el chico de producto súper entusiasmado, estoy hablando de hace aproximadamente unos 10 años. Y llegó: chavales, chavales, que tengo la solución a todos nuestros problemas. Y lo he estado estudiando en la carrera, y vamos, esto es... Esto es, esto es la bomba. Se llama Scrum. Y es un tema de procesos que lo han utilizado unas em, compañías de coches y que esto ha hecho que em, las ventas suban y las, las optimizaciones. A partir de ahora vamos a trabajar así, ¿no? Y yo, pues interesado, porque no me afectaba, pero me interesaba, ¿no? Porque soy un tío curioso y, me, y, y, y quiero aprender estas cosas. Y digo, ostras, pues si esto es tan bueno, voy a preguntar a ver si me dejan aprender más. Y le dije, oye, ¿te importa que...? que yo me una a las reuniones estas para ver cómo va y a ver si lo puedo aplicar también en mi equipo. Sí, 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 no hay ningún problema. Total, que metemos a todo el equipo en la sala y empezamos a hacer lo que se llamaba el planning, ¿no? Que básicamente él le preguntaba, pues yo qué sé, al de sistemas, vale, ¿cuál es el trabajo que tienes que hacer? Pues mira, tengo que encontrar, eh, yo qué sé, por qué está fallando esa máquina, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y, y cuánto vas a tardar, no? Y él decía, ¿cómo que cuánto voy a tardar? Pues no lo sé, si tengo que entrar en la máquina para ver qué ha pasado. No, me tienes que dar un número, me tienes que dar un número. Y yo le decía, pero, pero, ¿pero qué número? Si es que no sé lo que es. ¿Cómo voy a saber cuánto voy a tardar en encontrar algo? Me tienes que dar alguna estimación. Y dice, pero, pero es que me la voy a inventar. Bueno, te la inventas, te la inventas, me da igual, dímela. Eh, pues yo qué sé, pues, pues eh, cuatro horas. No, 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 me lo tienes que decir en esfuerzo, en, en puntos. Pero, puntos. ¿Pero qué puntos? ¿Es esfuerzo? ¿Pero qué me dices? Si no sé nada, ¿no? Entonces... Eh, fue bastante caótico en ese momento y, 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 y tampoco funcionó con los jefes, ¿no? porque los jefes eh, siendo pequeñitos como éramos, pues estábamos muy acostumbrados a, oye mira, hoy tenemos que hacer esto y lo hacíamos, y mañana tenemos que hacer tal y lo hacíamos, ¿no? Y, y claro tú dile a un jefe ahora no, es que esto está fallando, pero bueno como no es tan importante, pues lo voy a meter en un sprint y ahora estamos en este sprint, no puedes bloquearlo porque eh, si no van a ir más lentos, entonces esto lo meteré en el siguiente sprint y lo tendrás de aquí a tres semanas en producción y claro, el jefe se ponía serio y mosqueado como que, que tenemos esto que está mal y va a tardar tres semanas en salir cuando son diez minutos de trabajo ni hablar, esto me lo cambias ahora como mucho me espero a mañana pero no puedo esperarme tres semanas a que me arregles un bug de producción ¿no? o una cosa que nos está eh, nos está haciendo perder dinero ¿no? entonces eh, mucha gente me pregunta ¿no? cuando cuento estas historias por Scrum es bueno o es malo? es que depende mucho depende mucho de tu empresa de lo preparado que estés, del tipo de capacidades que tengas, del, del tipo de trabajo que quieras hacer y depende del producto que tengas y de cómo esté las, sobre todo dirección, eh, cómo tenga pensado trabajar. Scrum, a normas generales, si le tengo que poner una etiqueta, es bueno. De hecho, en mi empresa hacemos, ayudamos a las empresas a hacer transformaciones a Scrum o a Kanban o a cualquier tipo de, de proceso agile que vaya a mejorar el rendimiento de la empresa. Es decir, que yo soy un, un gran abogado, ¿no? De, de, de que, de que trabajemos en, en, en formatos Agile. Ahora bien, lo que no puedes hacer es cambiar de golpe. Y cambiar de golpe sin ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, en este, en este ejemplo, ¿no? pues un chico que lo había estudiado, que le gustaba, pero que tampoco tenía experiencia en cómo llevar una transformación a cabo y los pasos y, y, y los aprendizajes que tiene que hacer el equipo para poder llegar a ese destino. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero? Lo que yo te sugiero es que implantes una o dos cosas de, de Agile del estilo, bueno, pues vamos a hacer retrospectivas, vamos a ver qué es lo que está fallando y cómo lo podemos mejorar y si lo, si lo sigues haciendo, es muy probable que en varios años la gente ya empiece a ver el por qué esto está fallando el por qué esto no, y acabes tirando hacia un proceso muy similar, o bien a kanban o bien a Scrum, o bien a alguno, eh, a algún proceso Agile pero todo necesita su maduración todo necesita su tiempo entonces, mi consejo es, o sea, mi opinión, vamos, es que Agile es muy bueno, pero tienes que ir con cuidado en cómo lo usas y en cuándo lo usas y en qué empresas lo usas y en qué formato. Porque puedes literalmente romper la empresa si no lo haces bien. Mi consejo es, llámame a mí o a cualquier otra empresa que haga transformaciones Agile que te pueda ayudar a, a ver en el punto en el que estás y cuál es el siguiente paso que vuestra empresa tiene que dar para acercarse a tener un proceso como Scrum. Y me parece que con esto ya tenemos todas las preguntas respondidas para el episodio de hoy. Así que nada más, espero que os haya gustado y solamente recordaros que el siguiente episodio lo podéis descargar el miércoles que viene y que si tenéis preguntas podéis enviarlas o me podéis contactar a través de LinkedIn o en la dirección de correo electrónico coach arroba desde Casting os deseamos que tengáis el mejor de los días. ¡Hasta la próxima!